0: 105,3 Nós estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Cidade Veja a deputada federal do Progressistas, Margarete Coelho. Deputada, boa tarde.
1: Boa tarde, Nádia. Boa tarde a todos, Osmo e a todos os piauienses. Um prazer enorme estar mais uma vez aqui com vocês.
0: Um prazer também recebê-la. A deputada, ela é coordenadora de um grupo de trabalho da Câmara dos Deputados que tenta fazer um ajuste do pacote chamado Anticrime do ministro Sérgio Moro da Justiça com algumas ideias também do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O trabalho desse grupo é justamente fazer um, uma, uma, uma intermediação entre as duas propostas e oferecer até o dia 16, que é o prazo final, né, deputada, o resultado dessa análise desse grupo que é composto por quantas pessoas?
1: Nádia, nós somos 16 pessoas, né? hoje somos 16 deputados que fazemos parte deste grupo de trabalho. Então, nós temos por objetivo fazer uma harmonização. Né? Na verdade, nós temos dois projetos de leis que são de autoria do ministro Alexandre de Moraes esses dois projetos de leis foram é, resultado de um trabalho feito por dois anos, por uma comissão é, feita a pedido da Câmara dos Deputados, então, na legislatura passada, e mais um projeto de lei do ministro Sérgio Moro, né? ou seja, do Poder Executivo, né, através do Ministério da Justiça, que hoje é ocupado pelo ministro Sérgio Moro. Então, são dois projetos de lei de leis do Alexandre de Moraes e um do ministro Sérgio Muro. Nós precisamos fazer uma harmonização desses projetos, porque algumas é, regras, algum, algumas... É, alguns artigos, algumas questões jurídicas que estão postas no, no pacote, no, no, no projeto do ministro Alexandre de Moraes, estão também no do ministro Sérgio Moro. Então, nós precisamos fazer a compatibilização desses projetos para que eles sejam levados à votação, é, não fiquemos né, correndo com várias matérias. Só para a gente ilustrar, de um.
0: deputada por exemplo pontos em comum que pontos acabou... em
1: comum a chamada barganha né
0: que é um termo
1: em inglês né é de origem norte-americano plea bargain né a barganha entre a acusação e o acusado então alguém que é, como a gente, o Ministério do Moro gosta de dizer, depois né? a gente vê nos filmes americanos, alguém comete um acidente, um crime no trânsito, né? Então, essa pessoa pode, na frente do juiz, a proposta através do Ministério Público, fazer uma transação, dizer, olha, eu confesso a minha culpa e eu, em troca disso, eu ganho uma pena menor. É a, a, uma, uma, uma barganha né? que há. É um instituto americano, né? que tem no Brasil um instituto similar que é o que chamado a chamada justiça né? é a justiça restaurativa
0: não é a delação não tem não nada é a ver a delação, com a delação não, premiada não
1: é a justiça restaurativa que é a pessoa é, sentar à frente do, do da, da sua vítima né, conversar fazer haver uma conversa é, e uma transação ali muitas vezes a ah, furtou um celular não eu lhe devolvo o seu celular e com um pedido de desculpas. Então, assim você vai ser perdoado. É, é algo nesse sentido. Então, a barganha está no projeto do ministro é, Alexandre de Moraes e está também na, na, do ministro Sérgio Moro com algumas alterações. Então, a gente está tentando fazer essa compatibilização. Questão da, da, da quantidade de pena, né? Que é, um um, um é, prevê um período maior que o outro. Ah, são, são algumas questões que eles se tocam e algumas questões que eles se afastam, são antagônicos, né e a gente precisa fazer essa compatibilização.
0: Esse Mas prazo é... termina agora dia 16. Termina
1: dia e 16. E o trabalho está indo bem? Está indo bem, está indo muito bem. Nós fizemos 10 é, audiências públicas, ós, ouvindo as mais diversas autoridades. E eu vi esse final de semana, não sei se vocês viram, né? É, um estranhamento da sociedade com o trabalho do grupo. Uma coisa completamente incompreensível. É, uns, são os tempos que a gente está vivendo hoje a gente precisa conviver com eles, né? Então, é... O, a, a, a questão da, dessa compatibilização, as pessoas querem, por exemplo, que o, o pacote feito pelo ministro Sérgio Moro passe em pela Câmara. Mas é impossível, gente, nenhum projeto de lei. E tem
2: outra parte é, nem né, que não passe nada também. Tem
1: outra parte, outra parcela enorme da população também que não quer que passe de jeito nenhum. E aí o que eu ia falar era exatamente isso, Zósimo. É dizer: olha, Margareth, você é a coordenadora do grupo e você convidou só pessoas para falarem contra o pacote. Na Inclusive, verdade. a
0: senhora tem algumas críticas aí colecionadas de que a senhora seria contra o pacote do ministro. Exatamente. Na verdade, é...
1: eu. Eu, como toda a sociedade, discordo. Eu tenho todo o direito de discordar de alguns pontos. Com outros, eu concordo. Com outros, nem tanto. Todo outros... mundo
2: tem opinião. Porque é que você não pode ter? Por que eu não <risos> posso
1: ter? Não, assim, ah, não, Margareth, você... Isso foi uma acusação feita pelo próprio relator, né? que eu haveria convidado só pessoas para falarem mal do projeto. Como é que a gente fez a metodologia? Eu pedi a todos do grupo que indicassem que especialistas gostariam de fossem ouvidos pelo grupo. Cada um deu uma relação. Né? Houve pessoas, como, por exemplo, o deputado Paulo Teixeira, do, do, do PT, que mandou 20 nomes. Se a gente só tinha 10 audiências, cada uma com seis pessoas, o grupo tem 16 pessoas, não poderiam. Então, eu fui ali no, nessa lista dele, tirei alguns, que são pessoas que têm... Grandes artigos, obras publicadas a respeito de determinados temas e coloquei lá. Fiz uma outra compatibilização de colocar pessoas dos movimentos negros, dos movimentos sociais, pessoas é, representantes das mulheres, representantes da sociedade civil. Mas eu não trouxe nenhum nome, a não ser os meus próprios que eu indiquei. Né? Os próprios que eu indiquei, eu indiquei duas pessoas do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e indiquei duas pessoas do Piauí, o Lucas Vila e a Eugênia Vila, que são dois, a Eugênia com a especialidade dela em feminicídio e o Lucas Vila em política criminal. Então, eu indiquei quatro nomes. Foram ouvidos 60. Eu só indiquei quatro. Então, o que, que aconteceu? Aconteceu que, às vezes, pessoas indicadas pelo próprio relator criticaram o projeto. Não tem como você controlar o pensamento de alguém numa audiência pública. Não houve esse filtro. A minha preocupação foi ter representações nas mesas, estarem ali vários movimentos sociais, enfim. E isso foi feito e muito elogiado pelo próprio grupo. O que aconteceu também? Né? Alguém foi lá, eu. eu, eu vim para representar a Câmara Federal é, no, no, no Parque Nacional Serra da Capivara. Estivemos lá, eu e Nádia, Nádia sendo homenageada merecidamente, Obrigado. reconhecidamente. Obrigado, e para isso, eu Comendadora
2: precisei... Comendadora
1: Nádia. Comendadora. É um, é um título, assim, muito charmoso, é. né? Comendadora combina com ela, né? <risos> Toda essa estatura intelectual dela, enfim, a simpatia Obrigada. e a simplicidade foi o que foi mais elogiado, viu, os nos discursos lá. Para ela. Então, então, assim, para concluir, é, as pessoas fizeram prints né, do grupo de uma postagem que eu fiz justificando que não iria participar de uma reunião, porque viria para cá né, rep representar a Câmara num evento oficial. E foi muito feio, porque eu disse assim: olha, é, gente, eu não vou poder participar da próxima reunião, porque eu vou estar no agente institucional, mas o trabalho vai continuar. Nós estamos catalogando todas as é, informações recebidas e em seguida vou disponibilizar para o grupo. Então, é, o relator cuidou né, de é, comunicar o antagonista que eu estava com um relatório paralelo. Catalogar, gente, todo mundo sabe o que é, classificar, separar por texto, separar por tema, para que o grupo tenha mais facilidade de analisar e de votar. Ninguém pense, gente, que uma matéria vai passar pela Câmara e não, não, não receber a opinião dos outros parlamentares. São 513.
0: A senhora acha, deputada, que com esse trabalho do grupo fica mais fácil ou mais difícil o pacote que foi idealizado pelo ministro Sérgio Moro e também o que foi idealizado pelo ministro Alexandre de Moraes, essa harmonização que vocês estão tentando fazer. Vai ficar mais fácil para o executivo ter uma vitória no Congresso a partir daí? Eu acho que pelo menos vai ficar mais fácil o
1: debate. Porque você está debatendo, ah, não, eu estou debatendo eu, no, no, do ministro Sérgio Moro, ah, não, eu estou debatendo é do ministro Alexandre Moraes, eu volto isso. Porque co, como é que na Câmara acontece? Vem um relatório, né vai para o relator, que não tem relator ainda, esse relator é no grupo de trabalho, vai para o plenário, tem um relator, o relator ou concorda com tudo e diz que tudo é constitucional e tudo é oportuno e tudo está conforme a legislação e o regimento, mas lá, as emendas dos parlamentares são votadas em destaque. Então, por exemplo, a, a barganha. Eu sei que o deputado Paulo Teixeira, por exemplo, prefere a justiça restaurativa. Então, vamos lá, vamos votar aqui no plenário. Quem é a favor da barganha, quem é a favor da justiça restaurativa? E vai votando. É assim que é feito. entendeu Então, é, é, é uma bobagem as pessoas atacarem o trabalho do grupo agora, na minha opinião, claro que na minha opinião... Por quê? Porque o que o grupo está fazendo é uma, uma, uma harmonização para votar. Ninguém está votando, ninguém vai rejeitar, ninguém vai aprovar o pacote. Nesse momento, nós estamos apenas cuidando de compatibilizar os textos.
0: Vocês têm tido conversas com os ministros tanto com o Sérgio Moro, como com Muitas Alexandre de conversas. Moraes? Muitas já me reuni pelo menos umas
1: cinco vezes com o ministro Sérgio Moro, conversas excelentes, com o ministro Alexandre de Moraes, porque o ministro Alexandre de Moraes coordena um grupo de trabalho com o mesmo objetivo do nosso no CNJ, nós já fizemos várias reuniões dos grupos, inclusive. Isso está sendo muito dialogado, muito conversado e, como eu disse, foram mais de 60 especialistas que foram lá e o grupo foi composto para isso, para ouvir a sociedade, para
0: fazer esse debate. As duas principais bandeiras iniciais do Executivo junto ao Congresso Nacional são justamente o pacote anticrime e a reforma da Previdência, que já está na Comissão Especial também, com suas análises e a possibilidade até, quem sabe, de ser votada ainda nesse primeiro semestre. A senhora, como deputada federal, deputada Margarete, acha que vocês conseguem votar na Câmara e no Senado nesse primeiro semestre? Olha, eu acho que pelo menos ah, da Previdência.
1: um. Esforço, é, da É, da Previdência. Pelo menos um esforço muito grande é percebido, pode ser percebido. Os deputados, a comissão que está estudando a reforma política já recebeu uma quantidade absurda de emendas, de sugestões de emendas, fez audiências públicas também, está organizando. E a despeito de, de haver, e todo mundo comenta que há, e o próprio governo admite que há, né, uma instabilidade na base, é, o, o governo não tem certeza de quantos votos tem em determinados momentos, é, há uma determinação muito grande, que é perceptível, por parte do presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, de votar, a Previdência. Ele tem todo o interesse, ele tem está é, muito focado nisso. Muito focado nisso. Eu acho que por conta dessa importância toda, ambos os, pacos, ambos os projetos são importantíssimos. Né? Mas todo mundo tem concordado que a economia e o próprio governo, não somos nós, não é a casa. Você percebe do próprio governo essa, essa, vamos dizer, essa preferência, pelo menos por agora, pelo pacote, pela questão da reforma da Previdência. Você percebe isso muito claramente Não é uma questão de uma opção só da casa Você percebe
0: esse encaminhamento E inclusive com essa Hoje o senador Ciro até falava sobre esse assunto Que é um ponto praticamente pacificado Embora não seja a intenção E nem era a ideia inicial do governo federal Que é a retirada do benefício de prestação continuada E das aposentadorias rurais, do texto original, né? Sim, exatamente. Essa, é, acho que essa é a tendência mesmo, é, né? Essa,
1: essa é uma tendência muito forte, vários partidos já se posicionaram a respeito e nós percebemos que, inclusive, partidos da base do governo também se posicionam nesse sentido. Não sei, da impressão que foi colocado
0: exatamente para ser retirado, né? É o
2: chamado bode na sala. É o
0: bode na sala. Deputada, a senhora acha que progressistas progressista fecha a questão e apoia o governo nessa votação da reforma da Previdência?
1: É, completamente não. Em alguns pontos, sim. Essa, essas duas questões que, os, que, o, que o senador colocou são pacíficas dentro do partido. Há uma outra corrente muito forte também no sentido de retirar a votação do que sejam dos estados, das Previdências estaduais e municipais percebe também, é, não estou falando da minha opinião pessoal, eu estou falando do que eu percebo,
0: do que se percebe lá dentro, o que a gente pode perceber nos debates. Ontem, 25 dos 27 governadores assinaram um documento que pede que estados e municípios estejam inseridos no texto da Isso. reforma.
2: É, mas Bom, aí já, já tem governador retirando, os governadores do Nordeste já caíram fora desse negócio.
1: já O governador Wellington Dias fez circular uma mensagem dizendo que aquele, aquela primeira nota né, que repudia né, Uma palavra muito forte para você começar é. uma nota Que repudia Essa possibilidade é, Já vários governadores Dizendo que não assinaram E que essa proposta Não passou pelo fórum de governadores Não passou
2: é, Foi redigido aqui claramente Como é que foi a história redigido pelo governador de Brasília Doutor Ibanez, Ibanez Rocha. Rocha Do MDB E ele vinha muito articulado com os governadores Sobretudo do norte e do nordeste mas na hora de assinar o texto nesses termos, aí os governadores do Nordeste, ontem à tarde, preferiram fazer uma carta própria, que eu li inclusive alguns tópicos dela hoje na abertura do programa, porque esse texto do governador Ibanei vinha muito salgado. Inclusive o governador de Goiás também foi o primeiro que caiu fora, não assinou.
1: É, houve Ronaldo até um estresse um né, entre, o, entre o Caiado e, e o Ibanez. Né, para a gente lembrar que o ibanês é piauiense, lá do sul do estado. Uhum. Inclusive, um querido colega advogado. Mas pegou pesado no, na, na nota e vários governadores retiraram. Outra questão que é complexa também, que é a retirada do texto da Previdência da Constituição. Esse eu já disse para o partido que eu não voto. Porque acho que a previdência a, a Previdência é um benefício social a previdência é um direito fundamental.
2: Tem que ter um coro qualificado Tem que né, ter um coro alterar, qualificado.
1: Né? Eu não posso, por exemplo, deixar a possibilidade da, da, da previdência ser alterada através de medida provisória, por exemplo. Seria o fim dos tempos, porque você tem que fazer é, é Previdência, eu gosto de dizer, é um parto da geração atual com as gerações futuras
2: E tem que dar trabalho mesmo As outras alterações que foram feitas, deu trabalho No tem tempo que... do governo Fernando Henrique, do governo do Lula, da presidente Dilma Tudo deu trabalho, é Exatamente. assim
1: Exatamente, então eu também não voto Tem uma outra questão também, todo mundo sabe que eu não voto Lá venho eu, né, mundo, lá vem a Margareth com as mulheres dela Lá vou eu com minhas mulheres eu não, eu não quero votar de jeito nenhum, igualar a idade de homem com de mulher é, e, assim, alguns colegas é, brincam comigo, ah, mas vocês querem igualdade em tudo, mas na hora do, da, da, das, né, de, de abrir mão de algumas questões, vocês não abrem. Não é isso, não é só essa questão, não. É uma questão matemática mesmo. Né? O IBGE disse, e alguns, alguns dizem 20 horas, outros dizem 18 horas, dependendo do instituto que analisa, mas entre 18 e 20 horas de trabalho doméstico que a mulher tem. Zózio, se você for transformar isso em meses, em anos, dá muito mais do que os cinco anos a menos que as mulheres têm na aposentação. Certamente. Então, assim, é, é, isso, é disso que a gente está falando. A gente está falando do quanto as mulheres é, têm da, da, da famosa terceira jornada. Né? Se a gente tem pela nossa é CLT... É casa mesmo. É, como a gente tem na CLT 40 horas de trabalho para as mulheres, é, 40 horas de trabalho para o trabalhador. Se as mulheres têm mais 20 horas, elas têm 60 horas semanais. Isso não é remunerado, essas 20 horas não é remunerado. Não é nem
2: reconhecido. Não é
1: nem reconhecido. Então, tem que estar, isso tem que fazer parte de, desse cômputo.
2: É assim, Nádia, na nossa cultura é um negócio automático. A mulher passar não sei quantas horas na cozinha, não sei onde, é, é não, não, acabou o negócio. É Hora, se eu passo ali 15 minutos levando uns pratos, o negócio eu fico todo arrebentado, imagina passar não sei tem costume não é
1: quantas quantas acordam cinco da manhã para deixar o café e o almoço pronto aí chegam de noite vão lavar Preparar a louça os meninos, é, né, aí a depois escola... vão, vão lavar a louça vão, vão, vão arrumar a casa se tem alguém doente na família mulher quem cuida se tem criança na família mulher que cuida se tem idoso na família um a mulher que, cuida. que se, tem, se tem desempregada ela que vai atrás de emprego se tem desempregada ela que vai atrás de emprego né assim então é isso tem que ser reconhecido isso é muito importante, é tem que ser reconhecido. Então não é, não é mimimi de mulher não. Ah, porque mulher é fraquinha tem que trabalhar. Não. É porque trabalha mais, que tem mais horas de trabalho. Eu acho então, que é válido. Eu, muito então válido é, estar é isso. Comigo. Eu acho que esses pontos lá, eu acho que a bancada de, das mulheres vão levantar, né? Vai levantar e eu espero que mesmo que se levante. E a gente, ir para esse debate técnico, chega de achar que tudo que mulher reivindica é mimimi. Não é não, é hora de trabalho a mais, são 20 horas semanais a mais.
0: Bom, eu queria agradecer a deputada federal Margarete Coelho, do Progressistas, conversando com os ouvintes hoje aqui da Rádio Cidade Verde. Muito obrigada, deputada. Uma ótima tarde para a senhora. Muitíssimo obrigada a
1: vocês, a todos pela oportunidade e tranquilizar a todos. Gente, eu sou coordenadora do grupo de trabalho do pacote anticrime. Eu apenas coordeno os trabalhos. Vou votar, tenho a minha opinião. Mas, por enquanto, eu ainda não antecipei essa minha opinião. Eu só vou antecipar depois que a gente lê e analisar tudo que nós recebemos de contribuição da sociedade. A sociedade tem direito de falar. Então, é, é um autoritarismo muito grande as pessoas acharem é, que, vamos dizer assim, que, que existe um texto sagrado. Não existe. Todos nós temos as melhores intenções né, de contribuir para o melhor texto. 105,3!